0: Ja, fast jag tycker nog att jag har följt dig tillräckligt länge på Twitter för att känna att det är eh, under sig. Ja, det är en vecka eller något. Så det... du har dykt upp i mitt flöde hela tiden. Mycket ja, längre. jag
1: är ju viral. Så är det. Eh, nej, den här podden handlar om att jag eh, är less på medieformatet som finns nu framför allt från, från de, de större kanalerna. Att så fort det blir spännande till exempel i... Agenda eller debatt SVT-opinioner och vad det, vad det heter den här veckan Så byter de ämne, alternativt plockar in en göteborgare i skinnväst som inte kan något ja. Så jag, jag ringer upp någon som jag tycker är spännande och låter den personen prata till punkt ja Och eh, då ska du ta det som en komplimang att jag tycker att du är lite spännande Vi ska presentera dig för våra, våra, eh, våra mina lyssnare Och jag tänker att det gör du nog bäst själv Lars Anders Johansson. Berätta vem du är.
0: Jag brukar på Facebook presentera mig som sjöman och cowboy, musiker och artist. Och eh, åtminstone de två sista stämmer ju även med hur jag beskriver mig i mitt CV. Men utöver att vara trubadur så är jag också journalist och författare- jag har jobbat som nyhetsreporter i många år och det senaste decenniet framför allt med eh, opinionsjournalistik, kulturjournalistik och eh, ledarskrivande. Jag var under ett antal år chefredaktör för samhällsmagasinet Smedjan och dessförinnan jobbade jag med kulturpolitiska frågor på näringslivets tankesmedia Timbro. Men nu är jag en fristående röst i debatten.
1: Mm. spännande. Och för transparensen, och vi känner inte varansen tidigare men våra mammor gör det och jag tror aldrig vi har träffats.
0: Nej, det stämmer nog också. Jag ska väl också säga att jag driver ju tillsammans med min tidigare kollega Blanche Sande en konkurrerande podcast då, som heter Kompasspodden. Som utgår från ett frihetligt perspektiv och där vi diskuterar kultur och samhällsfrågor. Oftast bara vi två men ibland med inbjudna gäster. Mm.
1: Jag kan rekommendera alla, jag tänkte komma till det senare här, men jag kan rekommendera alla att lyssna på Kompasspodden. För det är ögonöppnande. Jag håller inte med om allt, men eh, det ger nya perspektiv. Framför allt det senaste avsnittet när ni pratade om österrikisk ekonomi. Eh, med, nu glömde jag namnet på hand, men han hade översatt, han hade översatt eh, von Mises Human Nature till svenska.
0: Human Action.
1: Human Action. Vilket,
0: ja, den bör man nog läsa. Det är ju en diger tegelsten.
1: Ja, tusen sidor. Men du, temat för dagens avsnitt är frihet. Skulle du kunna definiera vad frihet är?
0: Så det finns ju många olika typer av frihet. Och det beror lite grann på i vilket sammanhang man talar om frihet. När vi i Kompasspodden beskriver oss själva som frihetliga så rymmer det en dimension som är både moralfilosofisk och politisk och det är viktigt också att understryka att vi använder det som ett relativt begrepp, det vill säga att det kan vara mer eller mindre frihetligt. Vi ägnar faktiskt vårt första avsnitt från i mars förra året åt att gå på djupet med hur vi definierar frihet, och sen i det andra avsnittet så går vi på djupet med det vi uppfattar som de största hoten mot frihet. Men den här, om vi tar den samhällsdefinitionen eller den politiska frihetsdefinitionen som vi använder oss av, det är framförallt en negativ definition av frihet, det vill säga frihet. Från tvång från andra människor och här kan det vara viktigt att göra en distinktion mot ett annat begrepp som har varit frekvent i samhällsdebatten under de senaste decennierna och framförallt på den borgerliga kanten. Nämligen begreppet valfrihet som ju inte är samma sak som frihet i den definition som vi använder. Hur, hur differencierar du dem då? Frihet från tvång, det innebär att andra människor har inte någon rätt att inkräkta på dina individuella fri- och rättigheter. Men det innebär inte att du per definition har ett, ett oändligt antal valmöjligheter. Eh, om man ska exemplifiera då. Eh, Robinson Crusoe på sin öde ö. Han är ju fri från tvång. Inga andra människor kan ju tvinga honom till någonting där. Men hans valmöjligheter är ju otroligt begränsade. Mm. Medan en person som med normal inkomst som lever i Sverige idag har ju ett otroligt mycket större antal valmöjligheter. Från att välja hur den personen vill bo, till vad den vill äta, till vad den vill syssla med. Det finns hur mycket valmöjligheter som helst. Men en person i dagens Sverige är också underkastad tvång från andra människor, från myndigheter och så vidare. Bara det faktum att staten gör anspråk på hälften av det som en genomsnittlig människa producerar är ju en stor inskränkning i friheten. Så man kan ha större valfrihet men lägre frihet utifrån den definitionen som jag brukar använda och vice versa.
1: Ja, det där är spännande. Jag försökte, i och med att det ska vara temat idag, att, att definiera frihet för mig. Och det kan vara så att det blir lite kitschig nu, men frihet för mig definieras just nu av motorcykeln jag har i garaget. Och eh, skaka inte på huvudet än. Alltså så här, jag har inte ens motorcykelrekort, men bara att den står där ute och jag vet att om jag skulle behöva göra en reset på min hjärna för jag mår väldigt bra av att köra motorcykel så kan jag ringa min granne eller bror och, och utövning köra i en timme och så mår jag jättebra och bara att jag har den eh, vad ska jag säga, ventilen gör att jag kan pusha mig själv längre i vardagen i, i en situation där jag kanske inte mår superbra eller, eller trivs jättemycket alltså någonting som ska vara alltså fakturering till exempel är ju inte jätteroligt men då kan jag säga att ja, men så här jag fakturerar nu och sen kanske jag åker motorcykel. Jag behöver inte ens åka hojen efteråt. Är du med på vad jag menar? Utan bara att, att friheten finns där betyder inte att man måste nyttja den till sin fulla bredd.
0: Nej, alltså friheten att avstå är ju också en frihet, naturligtvis. Men jag kan känna igen det där... Eh... Jag tycker ju om att segla, det är ett av mina stora fritidsintressen och jag tycker också om att vandra i skogen och att vandra på fjället. Och där upplever jag ju en annan typ av frihet. Visst, där, visst finns den där känslan av att man är fri från tvång, från andra människors eh, inskränkningar men det handlar ju också om en känsla av att man kan röra sig fritt vart helst man vill att man inte hålls tillbaka av några begränsningar. Egentligen så är ju friheten om man befinner sig uppe på fjället eller ute på havet i den här valfrihetsbemärkelsen ganska begränsad. Du har ju tämligen få valmöjligheter men känslan av frihet och upplevelsen är ju större.
1: Ja men du har, du har ju också verkligen fritt val mellan de valmöjligheterna. Det är ingen som påverkar dig när du är ute på öppet hav åt vilket håll du väljer att styra anrådret.
0: Nej, och där är det ju då också tydligt att ens handlingsfrihet begränsas ju av väder och vind till exempel. Men inte av andra människor. Och det är ju det centrala i, i den här negativa frihetsdefinitionen. För om vi börjar betrakta det som att allting som hindrar oss från att göra det vi skulle vilja, till exempel naturlagarna, ja, men då, då får vi ju en ganska oanvändbar definition av frihet. Jag, jag kan ju till exempel inte flyga på grund av tyngdlagen, men det är inte en frihetsinskränkning.
1: Nej, och sen är det ju så att na naturen, bokstavligt talat så, naturen försöker ju ha i hela tiden tiden och vi försöker undvika det. Så det är därför vi bygger hus och har kläder.
0: Sen så skulle jag också vilja säga det här att det finns ju en annan typ av fri och rättigheter, nämligen de positiva fri och rättigheterna eh, att man ska ha rätt till olika saker. Det här var ju någonting som Sovjetunionen var mån om att man skulle föra in i till exempel FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det vill säga att människor skulle ha rätt till ett arbete, rätt till ett kulturliv och allt möjligt som de... Som de eh, insisterade på. Men konsekvensen av det- blir ju hela tiden- att det är någon annan som måste tillgodose detta. Och då börjar man att inkräkta- på den första typen av friheter. Alltså de negativa friheterna. Om vi säger det, att, att den, du- dyker ja, upp nu. på den här öde ön- där Robinson Crusoe befinner sig. Och sen så ska ni två tillämpa- FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Så tycker- Tycker du att du har rätt till ett jobb? Ja, men då är det ju alltså Robinson Crusoe som är skyldig att tillgodose den här rättigheten. Och då har ju du genast blivit en inskränkning i hans frihet.
1: Mm. Där, där pratas det ju ofta om rätten till heltid, i varje fall inom den, den offentliga sektorn. Eh, det blir också konstigt, alltså rätten till heltid... Ska staten tillhandahålla, eller, eller kommunen eller, eller regionen, tillhandahålla ett jobb till alla för att det är rätt? Eller är det individens förbannade plikt att se till att man kan någonting som de någon vill betala för?
0: Ja, alltså det är det som blir så problematiskt när man börjar använda sig av den här typen av positiva rättigheter i sin argumentation. För då måste man börja inskränka de, de negativa rättigheterna. Sen så kan jag väl ibland tycka att personer som utgår från samma eh, moraliska utgångspunkt som jag, nämligen den här negativa frihetsdefinitionen kan ibland tendera att slå över i att man tycker att de här sakerna som, eh, som finns i den positiva rättighetskatalogen att det skulle vara någonting dåligt, men det är det ju naturligtvis inte eh, det är ju jättebra om alla människor som vill kan få jobba heltid och, eh, och så. men det får inte ske till priset av att man inskränker de grundläggande friheterna.
1: Där är vi ju inte riktigt idag. Om vi eh, sluter ögonen och verkligen stretchar vår fantasi och så får du, och kanske Blanche eh, eh, ni får tre mandatperioder på er som
0: envaldshärskare i Sverige. Ja, det strider ju mot allting som vi tror på.
1: Ja, vad jobbigt. Men så här, om ni... Om ni... Vi hoppar över den lilla detaljen. Men om du skulle få bestämma hur eh, Sveriges stat skulle se ut till exempel.
0: Så, som sagt, frihetlighet är ett, ett relativt koncept. Och eh, där då, då är ju det som man bör sträva efter att åstadkomma så stor frihet som möjligt för de enskilda individerna och för de frivilliga gemenskaperna. Eh, när jag pratar om frihet så menar jag ju inte frihet enbart i den här atomistiska, eh, individualistiska bemärkelsen det vill säga att det bara utgår från individen individen är ju alltid också en del i olika gemenskaper men från ett frihetligt perspektiv så måste dessa gemenskaper vara frivilliga, det är ju själva nyckelordet här frivilligheten, och det betyder inte att man nödvändigtvis måste ha valt att gå med i gemenskapen. Jag menar, du väljer ju inte att gå med i den familj som du föds in i eller den religion som du fostras in i av dina föräldrar eller det lokalsamhälle som du föds in i eller den nation du föds in i. Men du måste ha möjligheten att välja bort den. Om det inte finns en möjlighet till en exit då är det inte längre en frivillig gemenskap. Om du inte får konvertera från religionen som du föddes in i. Om du inte har möjlighet att byta nationstillhörighet för att någon har smält upp en Berlinmur. Och du blir skjuten om du försöker ta dig därifrån. Eller om din familj håller dig fången i någon slags hederskulturellt förtryck. Och vill gifta bort dig mot din vilja. Ja, men då är det inte en frivillig gemenskap. Så att det, är, det är viktiga distinktioner. Men... Och målet är då alltså att sträva efter ett samhälle där, individerna har så, där individernas fri och rättigheter respekteras i så stor utsträckning som möjligt och där de olika gemenskaperna som konstituerar samhället byggs upp på frivillig basis och inte genom tvång uppifrån. Och här skulle jag väl säga att en av de största ogärningarna som den svenska socialstaten har genomfört under 1900-talet- och då är det ju framförallt Socialdemokraterna- som har genomdrivit den politiken. Det är att man har inkorporerat civilsamhället- i den politiskt styrda sektorn. Det vill säga alla dessa folkrörelser och organisationer som uppstod- under slutet på 1800-talet och början av 1900-talet och som utgjorde en från både politiken och näringslivet fristående och livaktig civil sektor har ju numera blivit en helt vinklippt och strömlinjeformad infrastruktur för någon slags ja, fördelning av offentliga medel till olika individer och grupper.
1: Man har alltså lyckats göra den beroende av bidrag från staten för att kunna genomföra sin verksamhet.
0: Ja, och då har verksamheten till slut i många fall blivit irrelevant. Så jag tror alltså det viktigaste målet skulle vara att försöka skapa förutsättningar för ett fritt och oberoende civilsamhälle som inte styrs varken av näringslivet eller av, av politiken. Så när innan den här politiska förändringen ägde rum så var det naturligtvis människor från näringslivet ofta som finansierade den. Men det var inte näringslivet, det vill säga företagen som gjorde det. Det var inte företagssponsring av till exempel kulturlivet primärt utan det var personer som hade blivit rika på företagande som donerade pengar till exempel till kulturinstitutioner eller stiftelser. Som köpte in offentlig konst till kommunerna där de bodde. Eh, och det är ju en viktig skillnad. Alltså även en person som är verksam inom näringslivet kan ju i sitt privatliv vara verksam i civilsamhället.
1: Och då är vi att toucha på det som kallas för kulturkriget då. När det här förs över från civilsamhället till staten och därmed blir styrt.
0: Ja, det är om man läser hur de här pionjärerna inom arbetarrörelsen på 30-talet alltså under Per Albin Hansons regeringar till exempel, hur de uttrycker sig kring kulturlivet. Här vill jag ju dock säga att just Per Albin Hansson själv ska nog sväras fri från ansvar för att han hade en med våra dagars mått nästan libertariansk syn på, på statens förhållande till kulturlivet. Men däremot hans Ekklesiastikminister, alltså föregångare till dagens kulturministrar, eh, Arthur Engberg var otroligt radikal i detta. Och det är där på 30-talet som man grundlägger synen att politiken ska gå in och styra och ställa i kulturlivet. Tidigare så hade det varit så där att politiken använder kultur för ja, prestigeskäl till exempel. Gustav III är ju det, det främsta exemplet. Men då var det inte så att han gjorde anspråk på att gå ut och styra och ställa i hela kulturlivet, även liksom finansiera enskilda eh, artister och musiker och konstnärer eh, ute i bygderna, utan där handlade det om att man skulle starta stora prestigeprojekt som skulle ge glans åt kungen och åt staten, alltså operan, och de kungliga akademierna, dramatiska teatern och så vidare. Och det är en annan sak, där är det snarare så att kungen eller staten är mecenater bland andra mecenater det fanns ju, kyrkan var ju också kulturmecenater och en massa rika adelsmän och så vidare, men det som händer under 1900-talet från 30-talet och framåt, det är ju att man börjar se det som att politiken har någon slags ansvar för kulturlivet i dess helhet, och man börjar bygga upp en infrastruktur för hur man med skattemedel kan finansiera de olika konstarterna och så vidare. Och med den typen av finansiering så kom ju också styrning. Det kanske inte är uppenbart i början men efterhand så tilltar ju den här styrningen. Sen ska vi också komma ihåg att det här var 1930-talet. Det är en period som verkligen präglades av en tilltro till politikens möjligheter att lägga alla samhälls områden till rätta på ett eller annat sätt. Det var ju de här olika totalitära ideologiernas storhetstid om man nu ska använda det begreppet. Då det var både stalinismen och nazismen och fascismen som, som stod på sin topp. Och Arthur Engberg inspirerades direkt av Josef Goebbels kulturpolitik i tredje riket till exempel. Även om inte Engberg själv var nazist på något sätt. Men just Idén om hur man skulle kunna organisera politisk styrning av kulturlivet inspirerades därifrån. Jo.
1: Ja, och problemet som jag ser med det, det är ju att när då, när då den politiska majoriteten skiftar så ska hela kulturen skifta också. Och det, det går ju inte. Alltså, kultur är ju så här: jag, pr jag provar en tanke på dig. Borde inte kultur kunna överleva av sig själv, och kultur som inte kan överleva på grund av att ingen är intresserad av den,
0: borde själv dö. Nej, det håller jag inte riktigt med om. Men jag, jag, innan jag besvarar det så vill jag invända mot en sak som du sa, sa tidigare. Den här politiseringen handlar ju inte egentligen om att den politiska majoritetens uppfattningar hela tiden ska få genomslag i kultursektorn utan det är mer intrikat än så. Man har byggt upp en slags infrastruktur, en byråkrati som driver en agenda som blir mer eller mindre självgående. Så det spelar ingen roll vad det är för färg på den politiska majoriteten eftersom den här eh, infrastrukturen redan i sin utformning är till för att driva en viss linje. Sen så har ju Sverige också haft en åtminstone från ett borgerligt perspektiv stor otur när det kommer till timingen i och med att kultursektorn har byggts ut eller alltså den offentligt finansierade kultursektorn har byggts ut under perioder när det har blåst starka vänstervindar vilket har gjort att de nya institutionerna och byråkratierna har tenderat att befolkas med människor från den radikala vänsterkanten och det betyder att när vänstervinden har blåst över så sitter de här människorna kvar på sina poster i institutionerna och styr över då, eh, den kulturella byråkratin. Och det har gjort att eh, det har funnits en politisk slagsida i den här sektorn oavsett vad det har varit för färg på den politiska majoriteten. Och det här måste man ha med sig också när man följer de debatter som har varit om eh, politisk styrning av kulturlivet, när politiker ibland Går in och försöker företräda medborgarna mot det som kommer inifrån kulturbyråkratin. Då ropar de här aktivistiska byråkraterna rakt ut och tycker att nu är det ministerstyre och så vidare. Men det är själva problematiken. Om det finns agendasättande aktivister på myndigheter. Och sen finns det politiker som försöker företräda medborgarnas önskemål om en annan linje. Ja, då måste man ju fråga sig, vad är egentligen politiseringen? Är det aktivismen på myndigheten eller är det politiken som försöker driva en agenda?
1: Kan det finnas ett visst mått av eh, preferenser där att folk som eh, betraktar sig som vänster på det politiska eh, spektrumet är mer intresserade av kultur och att det därför blir en högre densitet av dem inne på kulturinstitutionerna?
0: Alltså jag tror faktiskt inte att personer som är vänster är mer intresserade av Kultur. Det här är en ganska sentida föreställning. Så sent som på 70-talet så ansåg man ju både inom socialdemokratin och inom den radikala vänsterrörelsen, alternativrörelsen, att kulturlivet var en av flera borgerliga bastioner. Det man menade är att de statliga institutionerna de var liksom borgerliga och förstockade och gammaldags. Och sen fanns den kommersiella, amerikaniserade populärkulturen som också var borgerlig. Och det är därför man startade hela progrörelsen som någon slags motreaktion. Och sen och det... så... Ja, förlåt.
1: Nej, och det ledde sen att man varit livrädd när folk började sätta upp parabolantänner.
0: Ja, för då, då kom ju den här amerikaniseringen rätt in i vardagsrummen. Jag minns det där, när jag växte upp så fanns det protester i kvarteret när det planerades att dra sig in kablar för kabel-tv eftersom man fruktade att det skulle leda till fördömning och amerikanisering. Så människor kunde alltså inte nöja sig med att själva låta bli att titta på de här kabelkanalerna utan de ville inte ens att det skulle dras in kablar för grannarna skulle inte heller riskerar att utsättas för det här
1: Nej, och det, alltså det där kommer jag till hela tiden just den här ovillan att låta folk vara informerade utan det, vi, vi ska lära ut eh, alltså vad ska jag säga lektorer ska vara rätt, rättläriga och bara lära ut det som staten vill att folk ska ta reda på, det är ju inte fritt
0: jag tänkte på den här andra saken du sa om huruvida, det huruvida kulturliv, eller kultur som inte klarar att stå på egna ben ska själv dö. Jag vet inte riktigt vad egna ben innebär i det här sammanhanget. Om det bara är alltså marknaden utbud och efterfrågan. Att bara de författare som skriver böcker som tillräckligt många läser för att de ska kunna leva på sitt författarskap genom att sälja exemplar, då, då håller jag nog inte med. Otroligt mycket av den rent kvalitetsmässigt bästa kulturen är ju inte kommersiellt gångbar. Och en hel del av det som är kommersiellt framgångsrikt är ju inte nödvändigtvis av hög kvalitet. Här stödjer jag mig då på en tänkare sociologen Hansel Setterberg, som han räknades som moderaternas chef och ideolog en gång i världen, skrev idéprogram på 80-talet och sådär. Men han menar att samhällets olika sfärer måste förstås utifrån deras egen inneboende logik och då identifierar han sex sfärer då som utgör den centrala zonen som han kallar det. Och det är politiken, näringslivet, eh, kulturen, religionen. Eh, –moralen och vetenskapen. Och alla de här följer en egen logik och har sina egna hierarkier. Och om man försöker tillämpa logiken från en av de här sfärerna– –på en av de andra så kommer det att bli ja, det kommer helt enkelt att bli ett sämre utfall. Och jag skulle säga utifrån den analysmodellen– –att vi har en tendens i Sverige idag att bara ha två logiker– Lite hårddraget kan man säga att högern i Sverige har under efterkrigstiden tenderat att försöka tillämpa den ekonomiska logiken på alla sfärer och vänstern har försökt tillämpa den politiska logiken på alla sfärer. Så till exempel då på kulturlivet så har man från högerhåll anfört just det argumentet som, som du hade nyss om att ja, men om den inte bär sig på marknaden så, så förtjänar den inte att överleva.
1: Jag kanske hårdro mig lite, alltså, om, jag, om jag omformulerar mig. Om den inte håller på marknaden så går det inte att leva på uteslutande den för utövaren. Det betyder ju inte att kulturen försvinner. Alltså, jag är inte säker
0: på vad en marknad är i det Nej, här. men den, den,
1: behöver inte, den behöver inte ens finnas, eh, kulturmarknaden. Folk eh, sjunger ju i kör även fast ingen lyssnar det är ju kulturutövning sen finansierar de sitt eh, uppehälle och liv genom att eh, arbeta övrigt övrig timmar då finns det fortfarande kultur som inte fungerar på marknaden men det betyder inte att den dör ut så jag var lite hård i, mitt, i min Fast,
0: eh, det måste vi också menar ju jag, finnas en kultur som varken är kommersiell i bemärkelsen att den vänder sig till en bred publik eller bara amatörkultur det vill säga att folk sjunger i Kyrkokören eller spelar i spelmanslaget. Jag menar ju att ett samhälle också behöver en professionell kultursektor i smala genrer som kanske bara når ut till en viss grupp. En smal men kvalificerad publik. Och egentligen så tror jag att de kulturpolitiska debatterna handlar i hög utsträckning om, ja men hur ska den här professionen finansieras? Och på vänstersidan har man. Ju det tydliga svaret. Där tycker man att den här kulturen ska finansieras med skattemedel. Men från ett högerhåll så är borde den självklara invändningen mot det vara att ja, vi tycker att den här kulturen är viktig, men genom att underkasta den, den politiska sfären så skapar man en maktkoncentration och en uppenbar risk för politisk styrning av den kvalificerade kulturen. Och eftersom vi inte vill se en styrning av kulturlivet från politiskt håll så måste vi hitta andra typer av finansieringar.
1: Har du ett exempel på när, när sånt funkar? Eller hur det skulle funka?
0: Ja, tänk för att jag har det. <laughs> ja, jag misstänkte det. 1930-talet. Och det här är ju det som är den här förbjudna historieskrivningen. För vi är ju båda uppvuxna i en period när det socialdemokratiska narrativet eh, har varit otroligt starkt och kolporterat till både skolan och i medierna. Och det går ju i korthet ut på att eh, först var Sverige hemskt och fattigt och ondskefulla eh, fabrikörer skodde sig på arbetarklassen. Sen kom socialdemokratin och då blev det välstånd och demokrati och lycka. Och det här är ju en sanning med ett stort Nej, det det av, <laughs> av modifikation. Om vi tittar på just kulturlivet i Sverige så under den perioden från industrialiseringen under andra halvan av 1800-talet och fram till och med socialdemokraternas långa maktinnehav där från 1932 och framåt så blomstrade svenskt kulturliv. Jag tror inte att vi någonsin före eller efter den perioden har haft samma typ av kulturella blomstring och det berodde ju inte på att vi hade en omfattande skattefinansiering. Den offentliga kultursektorn bestod ju i princip av samma institutioner som hade funnits sedan Gustav tredje dagar alltså i slutet på 1700-talet. Det hade tillkommit några statliga institutioner under 1800-talet alltså eh... Nationalmuseum till exempel hade tillkommit. Men det var ju en otroligt liten del av kulturlivet i dess helhet. Men däremot fick vi i spåren av industrialiseringen en mecenatkultur där många fler... Tidigare hade det ju varit framförallt en liten aristokratisk grupp personer som var tillräckligt välbärgade för att kunna vara mecenater. Men i industrialiseringens spår så dök det upp en helt ny samhällsklass som hade tillräckliga ekonomiska resurser och som ville skaffa sig då anseende genom just att finansiera kulturlivet. Och det ledde till en kulturell blomstring av aldrig tidigare skådat slag. Och det kan vi ju se idag också spåren av. Många av de kulturinstitutioner som vi idag tar förgivna och som nu då finansieras offentligt tillkom med helt privata medel och på privata initiativ. Skansan till exempel i Stockholm, Nordiska museet, Tilska galleriet. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Eller ett annat favoritexempel som jag brukar lyfta. Alla dessa kungastatyer som vi har på gator och torg framförallt i Stockholm. Då, men även i Göteborg och andra städer. Merparten av dem tillkom genom privata initiativ och med privata medel, antingen då rika personers donationer eller genom insamlingar hos allmänheten. Som Karl den 12:e statyn till exempel i i Kungsträdgården i Stockholm. Det var ett initiativ från den liberala politiken August Blanche som tyckte att man i samband med 150-årsminnet av Karl den 12:e död skulle resa en staty över hjältekonungen i Stockholm.
1: Men om det ska fungera så måste det ju finnas ett förtroende från staten för att medborgarna klarar av saker på egen hand.
0: Annars kommer ju staten lägga sig i och, och ja, men som du säger, ta över de här kulturinstitutionerna. Ja, det är ju om man betraktar staten som det naturliga tillståndet. Jag menar ju att staten är det onaturliga tillståndet när det kommer till de här sfärerna utanför Utanför det som är egentligen kärnverksamheten. Om vi håller oss kvar där före 1930-talet och tittar på hur, hur begränsad egentligen den svenska statsmakten var. Så, så jag är inte säker på riktigt årtal här men runt förra sekelskiftet så utgjorde ju försvarsutgifterna ungefär halva statsbudgeten. Så Sverige var ju i princip en nattväktarstat med dagens måttmätt. Beskriv
1: nattväktarstaden lite snabbt för de som inte
0: har koll på det. En typ nattväktarstat det är alltså en stat som enbart ägnar sig åt att utgöra samhällets hårda skal, alltså att upprätthålla lag och ordning, det vill säga polisväsende och rättsväsende och att skydda samhället mot yttre fiender genom en försvarsmakt. I övrigt så låter man samhället blomstra fritt, alltså näringsliv och civilsamhälle innan dess ramar. Det låter ju underbart. Ja, och här är det ju lite intressant att en hel del personer som alltså sådana som annars tycker att nattväktarstat är en lockande tanke de blir alldeles konfusa när man framhåller då det sena 1800-talet som ett föredöme i det här avseendet. För man har förväxlat idén om frihet med idén om framsteg. Man tror att om man ska ha samma frihetsgrader som man hade på 1800-talet så måste man också tillbaka till någon slags tidigare teknologisk nivå. Men så är det ju inte. Det är tvärtom. Precis, det skedde ju enorma framsteg under den här perioden på nästan alla områden, alltså inom vetenskap och teknikutveckling. Välståndet födde den utvecklingen i kombination med långtgående medborgerliga friheter. Och sen så blev det som ja, självgenererande. En annan sak också som människor brukar reagera på det är ju, då säger de så här, ja men på den tiden fanns det ju inte allmän rösträtt till exempel. Nej, och det stämmer. Men det var ju under den här tiden som rösträttsrörelsen växte fram och blev stark. Alltså rösträtten var ju en konsekvens av den här periodens stora friheter på alla andra områden. Framförallt då näringsfriheten som hade införts 1864. Och och, och ja, alltså tryckfrihetsförordningen 1809. Det fanns ju ett antal sådana här hållpunkter innan. Men utan alla de friheterna som införts så hade ju inte demokratin, alltså det demokratiska beslutssystemet, varit möjligt.
1: Nej, alltså just när man kommer till de här institutionerna jag eh, tycker med se ett mönster i Sverige att man har jättehögt förtroende som svensk medborgare för de institutionerna som man inte har råkat ut för än. Förstår du vad jag menar då? Ja. Alltså, in Innan du har träffat på polisen när du är misstänkt för något så tycker jag att det är rätt skönt med poliser. Innan du har blivit intervjuad och felvinklar av en journalist så har du hög... hög Förtroendenivå för det svenska journalistväsendet och innan du hamnar i klorna på Försäkringskassan så tycker du att det låter som en jättebra idé.
0: Det allra märkligaste är ju att Skatteverket är den myndighet som flest har högst förtroende för. Ja,
1: alltså när jag ska lära mina barn hur skatt fungerar så om de är duktiga då kommer de få en glass och sen kommer jag äta upp en tredjedel av den och om de har varit jätteduktiga så kommer jag äta upp hälften.
0: <laughs> det här måste vara väldigt populärt. Du, ja, du är det är svensk rädd, skattepolitik Du är inte rädd att det här exemplet Snarare kommer att gå ut Över deras bild av dig Än av deras bild av skattesystem
1: Den är jag nog körd <laughs> Nej då, den är nog bra De sa att de har en tokaste pappan på dagis Och då tycker jag att jag ligger, ligger rätt Nej men, men, alltså så här Vi har ju en gigantisk stat idag Vi har 500 olika myndigheter Varav två sysslar med slöjd Det tycker jag är lite onödigt
0: Ja, alltså framförallt så är det ju detta att det inte under efterkrigstiden, för det är ju då det spårar ur, att det under efterkrigstiden inte har förelegat några begränsningar av vad som anses vara politikens ansvar. Allting i samhället ska lösas av politiken. Och då blir det ju också att det ska bekostas av politiken och så blir det som ett självspelande piano. Där är man tvungen... Och då får
1: du ju en, en helt ny... Uh... Vad ska säga, du får en ny, en ny samhälls, jag tycker inte om klassbegreppet, men kallar det det Alltså de som sitter och administrerar allting i de här nya myndigheterna. De är de enda som från insidan kan se hur ineffektivt systemet är. Men om de skulle slå larm om det och berätta det utåt så är det deras jobb som ryker först. Det finns ju inget intresse alls av att visselblåsa från, från den positionen.
0: Nej, alltså en byråkrati har ju ett intresse av att upprätthålla sig själv och att expandera. Och det här i och med att den offentliga sektorn är så stor att det är ju ungefär hälften av arbetstagarna i Sverige arbetar ju i offentlig verksamhet. Så blir det också en stor grupp som har ett incitament att upprätthålla den ordningen. Jag kan ibland själv stöta på personer även som ni har diskuterat kulturpolitiska frågor- skådespelare till exempel som är för kulturpolitiken eftersom de är helt, om de jobbar på en skattefinansierad teater så tänker de att ja men om man inte skattefinansierar teatrar så kommer inte jag kunna jobba som skådespelare. Det vill säga att man tänker inte på att det kan finnas andra sätt att finansiera teatrar.
1: Nej, och skulle man inte skattefinansiera teatrar opera och, och, och ja, övrig kultur, då skulle ju folk ha mer pengar att lägga på kultur och opera och eh, andra sådana saker som idag är skattefinansierade i och med att vi då skulle kunna sänka skatten.
0: Ja, för det där är ju också så tydligt att det är inte så att det produceras mer kultur för att man lägger mer skattepengar på kultur. Det finns ingen sån, inget sånt samband överhuvudtaget. Den här blomstringsperioden 1870-1930 det var otroligt lite skattepengar som lades på kulturen då. Men här kan jag ibland tycka att personer som tar strid mot den skattefinansierade kulturen ibland skäller upp för felträd då, om jag får använda en anglicism- för man väljer då att gå till storms mot de stora och populära statliga institutionerna istället för att gå till storms mot det som kostar mest och som fungerar sämst. Jag vet till exempel Fredrik Segerfält som jag känner. Han har ju argumenterat för att man ska lägga ner eh, operan. För, och så har han framfört argumentet att varför ska undersköterskan betala för Opera operabiljett. Men jag tror att man gör sig själv en otjänst om man argumenterar på det sättet. För jag tror just att den typen av institutioner som Operan eller Dramaten eller Nationalmuseum finns det en ganska stor förståelse för att det finansieras med skattemedel. Medan däremot en massa andra typer av projekt. Jag har genom åren skrivit om massa sådana här eh, vansinnesprojekt. Det sticker i ögonen på folk.
1: Ja, du får ingen förståelse för undersköterskans uh, tvång att finansiera operan från mig. Så det får du nog sälja in lite bättre.
0: Jag tror så här, om man frågar, om man frågar den här fiktiva undersköterskan då, vad hon tycker känns mest ovärt att betala skatt för- eh, att man har ett levande operahus i Stockholm eller att man uppe i norra Kvarken bedriver ett konstprojekt där publiken ska utgöras av dagmaskar och skalbaggar. Då tror jag faktiskt att hon skulle vara mer beredd att betala för operaföreställningarna. Även om hon inte ens gick och såg dem.
1: Ja, nu har jag varit på Östermalm och jag umgås hellre med skalbaggar och maskar. Okej, okay. ja. <laughs> lite lite hårddraget kanske. Nej, men jag, jag tycker att det finns... Eh... När jag ska prata frihetlighet och eh, sänkta skatter med, med mina kamrater här ute i skogen så brukar jag ta fem minuter och förklara för dem att de under vapenhot tvingas att finansiera Melodifestivalen just nu. Ja. Och då bara så, här, nej men det är ju inte under vapenhot. Då, då, och då går jag full Jordan B. Peterson på dem och säger så, här, så här, vad händer om jag inte betalar skatten då? Ja, då får du en påminnelse. Ja, om inte betala den. Och sen går man hela den trappan. Till slut kommer någon hem och hämtar dig.
0: Men jag tror så här, eh, Melodifestivalen sticker ju ögonen just för att det är ju någonting som verkligen skulle kunna bära sig kommersiellt.
1: Det... Alltså fatta om TV4 fick sätta tänderna i den, vad bra den skulle bli.
0: Ja, jag vet inte. Jag är ju ingen Bättre, stor anhängare av slager oavsett. Men eh, jag tror ju inte att det behöver ju inte skattefinansieras. Om vi tar operan som ett exempel så jag räknade på det där för några år sedan och konstaterade att om, den, om biljettförsäljningen skulle bekosta operans verksamhet så skulle en genomsnittlig biljett kosta drygt två tusen kronor styck eller något sånt där tror jag. Eh, och det tror jag ju inte skulle ske. Men jag tror att skulle man sluta finansiera opera i Sverige med skattemedel så tror jag inte att vi skulle vara helt utan operahus. Men vi kanske inte skulle heller ha fem operahus på en befolkning på 10 miljoner utan vi skulle väl kanske ha ett eller två operahus. För det om man kollar på hur det ser ut i USA så är det väl kanske så proportionerna ser ut snarare att det är ett operahus per tio miljoner amerikaner eller något sånt där. Så... Och,
1: då, och då säger jag att ja, men det, det låter vettigt med två då och kanske lite fler. Kanske lite fler kollegor till hon undersköterskan som slipper finansiera opera biljetter via skattesedeln.
0: Eller då om man hade sänkt skatterna på, till en nivå så som det såg ut under det tidiga 1900-talet, då kanske det också skulle finnas större möjligheter och incitament för privata aktörer att till exempel företagare och så vidare att gå in och donera pengar till donationsstiftelser. Vilket gjorde att det, ja, men vi kanske skulle ha ytterligare något operahus om det är så att man ansåg att det var värt att, att betala genom donationer eller liknande. så Jag tror inte att kulturlivet skulle dö ut i Sverige, inte ens det, den så kallade finkulturen eller det smalare kulturlivet för att man rullade tillbaka den här våta filten som har brett ut sig över det i form av politisk styrning under efterkrigstiden.
1: Men då står ju du i mitt hörna av bokstingsringen och säger att de, klarar, de borde kunna finansiera sig själv.
0: Nej, jag tror, jag tror inte att den närmare den kvalificerade kulturen eh, kan finansiera sig själv. Det tror jag inte. Biljettintäkter och så vidare räcker inte till. Utan det behövs donationer någonstans ifrån. Men frågan är om det är bra för kulturlivet att den enda mecenaten är... Den offentliga sektorn. Jag tror inte det som sagt. Jag tror den Faran som jag ser är inte att det kostar skattepengar. Utan faran som jag ser är att det leder till en maktkoncentration. Och en politisk styrning. För tittar vi på hur mycket skattemedel det rör sig om. Så är ju trots allt de offentliga utgifterna för kultur. En ganska liten del av de offentliga utgifterna totalt sett. Så om man bara oroar sig för för skatten man betalar in så, så finns det ju andra sektorer som slukar mer. Men jag tror att det för ett samhälle är väldigt skadligt när politiken får för stor makt över kulturlivet.
1: Där är vi eniga. Du, jag, jag ska eh, kasta en till tanke på dig. Vi har ju, du har inte fått någon fråga i förväg, vill jag bara vara tydlig med. Men i USA eller kanske till och med Nordamerika så finns det något som kallas för The Intellectual Dark Web som jag antar att du har koll på. Ja,
0: lite grann sådär. Det är jo, men det är, det är de här
1: uh, Joe Rogan, Ben Shapiro och uh, motsvarande Jordan B. Peterson uh, Bernstein, jag ska inte säga fel för det var han som, som inte tog livet av sig och så har de de där bröderna. Så det, ja. jag, jag lägger med det i avsnittsbeskrivningen helt enkelt. Som ju Tar över mer och mer eh, och får mer och mer genomslag. Finns det en svensk motsvarighet till det? Och ingår i sådana fall kompasspodden där?
0: Dels angående det, det här amerikanska exemplet så min känsla är snarare att de lite grann har pikat. Och att anledningen till att de har pikat är att de framstod väl kanske... Lite väl mycket som en klubb för inbördesbeundran. Så jag vet inte om de, om de fortfarande ökar genomslag. Men så, som sagt, det här är inte mitt specialområde. Men det är, det är i alla fall intrycket. att de, Jordan B. Petersons comeback nu har ju inte alls fått samma genomslag som förra gången. Han var i ropet till exempel. Nej, det stämmer. Och om det finns en svensk motsvarighet... Alltså det hoppas jag inte att det gör. Alltså i, i form av en sån här ryggdunkarklubb. Däremot... Jag tänk,
1: nu tänker jag mest på att en, en, en sådana alternativmedia som inte ser ut som en alternativmedia vi är van vid. Det vill säga eh, ja, dårarna eh, tar mer och mer plats. Jag tänker vi har... Sådär, om, jag, om jag skulle räkna upp vilka vi har i Sverige eller några av dem som vi har i Sverige som jag tycker man kan lyssna på för att få vettiga perspektiv så vi... Er. Vi har uh, smultronstället med Sandra Ida Martinbukt. Vi har framförallt uh, gänget på sista måltiden som behandlar svensk migrationspolitik på ett sätt som jag inte har sett någon annan göra. Uh, har du lyssnat på dem någonting? Ja, absolut. Uh, först förstår du vad min, vad min poäng är i att när de, när de diskuterar, för de är ju, de heter Mustafa, Mohammed uh, och, uh, och, så, och så vidare. Vilket gör att de blir jättesvåra att rasiststämpla för de som är, har som modus operandi att så fort någon står lite till höger om Socialdemokraterna så är man fascist.
0: Nej, men Jag tror så här, det har ju dykt upp under de senare åren ett antal intressanta opinionsbildare eh, som har egna kanaler. Eh, däremot så tror jag inte att det är så organiserat isär, så alltså många av de här människorna känner ju varandra jag känner flera stycken av de här personerna också, eh, men det som det intrycket jag har fått av intellectual dark web är väl just det att de är lite för insyltade med varandra och hypar varandra eh, och jag ja, tror att det är en styrka faktiskt i Sverige att många gör sin egen grej, att vi får ett större alternativt utbud av oberoende enskilda opinionsbildare. Sen så tycker jag att man ska, om man hittar sådana som man tycker gör någonting intressant, har nya perspektiv och så vidare, så ska man ju försöka stödja dem också. För det är ju den här monoliten som public service utgör, och de monoliterna som de största mediehusen utgör är ju väldigt dominerande när det gäller förmedling av perspektiv i Sverige. Så att det är ju bra att det, att det dyker upp fler, fler röster och fler plattformar.
1: Hur, hur skulle public service se ut egentligen om du fick bestämma? Nu vet jag att du inte vill bestämma utan att folk ska vara fria, men om jag tvingar dig.
0: Jag tycker ju inte att staten ska driva medier överhuvudtaget. Men jag tycker inte nödvändigtvis heller att. Eh, att alla medier måste drivas på kommersiell grund. Det finns ju som jag nämnde angående kulturlivet olika typer av finansieringsformer. Jag tycker det är en god idé att public service företagen ägs av en stiftelse. Jag tycker det är en fruktansvärd idé att den här stiftelsen finansieras med skattemedel. Och att det är regeringen som utser styrelsen i den här stiftelsen. Jag tycker ju att mycket som görs i public service är, håller hög kvalitet och ibland så menar jag att kritikerna också är ute i ogjort väder när man skäller just på samhällsbevakningen och nyhetsbevakningen eftersom där menar jag att man är... Ganska mån om att vara opartiska och att hålla en saklig nivå och så vidare. SR har ju en väldigt hög nivå på nyhetsrapporteringen med vissa undantag naturligtvis. Men, men överlag så tycker jag de står sig ganska bra. Och jag tror också att, de, att det är vad som skulle finnas kvar om man hade en frivillig, en fristående finansiering och inte skattefinansiering. Jag skulle betala för SR och SVT om det var frivilligt att göra det men jag tycker det är otroligt irriterande att jag tvingas att göra det.
1: Ja, och då, kom, då kommer vi tillbaka till det här att för, för att de som bestämmer idag ska släppa det fritt så till den vi att, att det blir valfritt så måste de ha förtroende för dels att medborgarna tycker att det är viktigt med den här typen av rapportering, men också att de är villiga att betala för det. Jag kommer ihåg att din poddkollega var ju fantastisk där på, i SVT Opinion och hon sa att en bra, en bra affärsidé tenderar att ha den egenskapen att man inte behöver tvinga folk att betala för den.
0: Precis. Samtidigt så är det ju inte nödvändigtvis så att allting måste betraktas som affärsidéer? Alltså, återigen, kultur ägnar man ju sig ofta inte åt för att man betraktar det som en business. Utan det finns andra skäl till det. Och eh, då måste man fundera på, ja men hur ska man finansiera sådant som inte är eh, ja, affärsdrivande men som ändå kan ha ett värde för ett samhälle? Alltså, här har ju public service-anhängarna många goda argument, och jag menar att den som är emot statlig finansiering av medier, den måste ju bemöta de bästa argumenten och inte de sämsta argumenten från public service-förespråkarna. Och förklara att ja, men det finns ändå möjligheter att finansiera högkvalitativ journalistik utan skattefinansiering. Rent av så fungerar ju den här skattefinansieringen som en som en konkurrenshämmande faktor. Jag upplevde ju det där själv ibland när jag har jobbat i privatfinansierade medier hur man, om man är först ut med en nyhet och sen bara några minuter efter att man kommit ut med den så publicerar Sveriges Radio samma nyhet på sin hemsida. Även om de det privata medieföretaget så innebär ju det att man, då den skattefinansierade plattformen konkurrerar om läsarna med då de som är beroende av prenumeranter eller annonsintäkter. Och det skapar ju en väldigt skev situation.
1: Hur oberoende är våra tryckta medier idag? Jag tänker med pressstöd och distributionsstöd. De är också till viss del, eller till ganska stor del, skattefinansierade landsbygdstidningar och i allra högsta grad.
0: Ja, alltså det var ju otroligt genomskinligt när det här gamla pressträdsystemet genomfördes. Så först så lät Socialdemokraterna de gamla högertidningarna dö ut. Och sen när det var de liberala tidningarna och A-pressen kvar- och A-pressen stod vid avgrundens rand. Då införde man ett stöd som riktade sig till andra tidningarna. Eftersom majoriteten av andra tidningarna på de orter där det fanns två tidningar var ju socialdemokratiska. Så först hade man låtit den konservativa pressen själv dö i stor utsträckning och sen så såg man till att finansiera sin egen press med skattepengar. Nu har ju det här, som så alltid när man har den här typen av upplägg så tenderar du att slå tillbaka på en själv. För nu är ju Moderata Svenska Dagbladet en av de största, eller kanske till och med den största mottagaren av pressstöd. Så det blev väl kanske inte helt så som Socialdemokraterna hade tänkt det. Och hur beroende blir de så det är ju lite oroande när det ska föras in såna här värdegrundskriterier i då för vad som ska beviljas stöd och inte samtidigt så har vi ju sett att flera av de här alternativmedierna som brukar beskrivas som ganska extrema har ju valt att ta emot mediestöd då, i det här nya systemet. Om jag inte minns fel så har ju både SvebTV, den här kanalen som ansågs vara för extrem för Youtube eh, fått mediestöd och fria tider tror jag det var som också har fått det. Så att det, det verkar ju vara hyfsat stort svängrum. Den konspirationsteoretiska skulle ju kunna spekulera i och för sig i att myndigheten delar ut präststöd till de här publikationerna för att sedan ha ryggen fri. Ja, man vet inte. Mm. Om man skulle
1: bli lite filosofiskare och återgå till eh, det du sa om att Socialdemokraterna lät högertidningar dö ut innan man satte in livsuppehållande åtgärder på, på vad ska jag säga, sina tidningar. Ja. Om man inte vill att den andra sidan ska komma till tals som ett att, att använda. Här, om man vill tysta den andra sidan för att behålla makten, då kan man ju inte tro på sin egen idé.
0: Alltså om ens egen idé är att till varje pris behålla makten, så, så är det ju. En... Ja, och det
1: alltså är det, det som är idén, för det är ju inte en, filos en, en filosofisk eller en politisk filosofi, att behålla makten då har man ju ingen idé då är, är idén makten är det det du säger? Jag får inte ihop det
0: Ja, alltså det konstaterade ju redan Will Moberg angående socialdemokraterna deras bärande idé att ta makten och, och behålla den, så att det, det, är ju, det är ju ingenting nytt och jag tror ju att det här extremt långa oavbrutna maktinnehavet alltså 44 år eh, det skadade ju det skadade ju socialdemokraterna som driven rörelse. Det är klart att det fanns... Arbetarrörelsen var en folkrörelse bland många folkrörelser. Men under efterkrigstiden så smälte man ihop med statsapparaten på ett sätt som gjorde att man började identifiera sig med statsapparaten. Och det är då det kan bli såna här absurda situationer som... Ulvskog i samband med den borgerliga valsegeln 76 beskrev det som att det kändes som en statskupp när oppositionen vann. Och samma sak nu, jag vet inte om du såg Stefan Löven som i veckan intervjuades av Anders Holmberg i det här programmet 30 minuter. Men. Jag såg det igår
1: när jag kom hem från en jättelång tur med lastbilen och tänkte att ja, det här kan jag koppla av med innan jag går och lägger mig. Och det gick ju inte oss om efter det där. Jag var ju så arg så jag visste inte att jag ta
0: vägen. Ja, han, han beskrev ju likartade termer där. Att en icke-socialdemokratisk valseger är ett hot mot demokratin. Så, och det är ju inte en idéburen rörelse som argumenterar på det sättet.
1: Nej, och vi, vi som då... alltså Jag identifierar mig ju... Så här, jag har ingen att rösta på, Lars-Anders. Det finns ingen som, som jag ens... Ja, så här, det, jag har jättesvårt att hitta någon som jag kan, kan hålla med. Men jag befinner mig till höger om Socialdemokraterna. Eller kanske... Jag, alltså, jag tror inte ens att jag befinner mig på spektrumet. Jag är emot slöseri med skattepengar. Vem ska jag rösta på då? ja. No. Det finns ingen, utan där är alla såsar.
0: Men... Det är ju inte bara slöseri med skattepengar som är problemet, utan problemet är också när skattepengar används för att politiken ska kunna kontrollera sektorer i samhället som borde stå fria från politiken. Alltså, ja, till exempel kulturlivet, medierna, det sociala umgänget människor emellan, så alltså hela civilsamhället egentligen.
1: Mm. Aron Flam beskriver det där väldigt bra att inte nog med att han får konkurrera med public service nöjesutbud i sin verksamhet som komiker utan han blir även tvungen att betala dem för det och det sätt man det så så blir det ju absurt
0: Ja men jag tänker så här den här slöserifrågan är ju intressant för i vissa avseenden så är det ju otroligt frustrerande när man betalar för någonting som fungerar sämre när det sköts i offentlig regi Alltså om jag betalar mer för sämre sjukvård för att den är offentligt eh, skött så är det otroligt frustrerande. Medan i andra sammanhang så föredrar jag ju att pengarna slösas bort framför att myndigheten är effektiva till exempel. Så myndigheter som vill in och styra och ställa i mitt privatliv ser ju hellre att de är djupt ineffektiva.
1: Ja, du tänker så. Då skulle du, då skulle du trivas här uh, om du skulle vilja idka till exempel hembränning. För polistätheten där jag bor, den
0: är låg och ineffektiv. Ja, men nu kanske det sitter poliser och, och lyssnar på den här podcasten och så kommer du att knacka på dörren. Det var ju utanför va, som det var ett märkligt polisingripande nyligen mot några jägare ute i en jaktstuga där de satt in helikoptrar och allt möjligt för en nykterhetskontroll enligt uppgift från polisen
1: Ja, det är, jag tror att polisen är selektiv i vad de berättar just i, i, de, i de här fallen det kan vara så att det var mer än en nykterhetskontroll där uppe, men jag har ett exempel på en uh, dambekant som uh, kom på Riksgottie i 100 km i timmen och smällde med en varg Okej okay. uh, Kan du gissa uh, ordningsmaktens åtgärder då?
0: Helikoptrar och snöskotrar och nykterhetskontroll. Ja, men Och eh,
1: ingen, hon stannade kvar där. Så det var en nykterhetskontroll. Och en upprättan av anmälan om grovt jaktbrott. Samt en helikopterfärd
0: för obduktion till Uppsala för vargen. Ja, och då kände du hur dina skattepengar användes på ett ansvarstagande sätt.
1: Kände jag att det var rimligt
0: faktiskt. Ja, men Jag har ju sett det här också... Vi är ju båda eh, supportrar till olika idrottslag och eh, i samband med allsvenska fotbollsmatcher så kan det ju vara skrattretande oproportionerligt stora polisinsatser. Alltså i samband med matcher som är så långt ifrån så kallade högriskmatcher som man kan komma. Och så sätter man in en hel armé av poliser trots att polisen går ut offentligt och klagar över att de har så lite resurser så att de kan inte ta tag i den tunga gängkriminaliteten.
1: Nej men det handlar ju om, om att, visa att det är viktigare att det ser bra ut än att det är effektivt vilket är ett jättestort problem i alla institutioner.
0: Ja, och det är ju dessutom... Jag menar, så här, om du var polis... Vad skulle du tycka var obehagligast att möta? Eh, fredliga idrottsåskådare som bara är där för att titta på sitt lag eller tungt beväpnade gängkriminella som är förhärdade av en våldsam livsstil som barnsben?
1: Ja, det hade ju varit lättare att, att ställa sig bredvid hästarna och småvisitera hammarbyare,
0: måste jag säga. Jag vill inskärpa att jag inte är hammarbyare.
1: Du, vi kommer prata om, om ditt förräderi mot ditt moderslandskap lite senare i podden. Det, det är jag jättenyfiken på. Du, eh, jag kan inte låta bli att fråga dig vad du tycker om bulletin-haveriet eh, de senaste veckorna.
0: Jag tycker det är tråkigt att ett sånt nytt initiativ slutar på det där sättet.
1: Jag är jättebesviken för jag tänkte att... Wow, det här, det här kan bli bra. Kvartal är ett jättebra inslag i, i mediafaunan. Ni också kom pass på den och liknande de här poddarna. Men bulletin var ju verkligen en stor satsning. Men så här, i, i efterhand, de försökte skapa ett kollektiv av svensk medias största individualister. Och så skete det sig. Det är inte jättekonstigt egentligen.
0: Nej, men vi ser väl det ganska ofta på, på högerkanten. Det verkar som att man har svårt att, att uh, hålla sams och, och dra igen.
1: Ja, det är inte. Det finns ju inga, ingen kollektivistisk grundmurad livsåskådning att bygga det på.
0: Nej, precis. Där är ju mm. faktiskt uh, vänstersidan mycket bättre om vi bara talar ur ett opinionsbildningsperspektiv. Det finns ju det här enhetsfront. Perspektivet. Och även om man till vänster tenderar att hålla på att hugga varandra i ryggen och så vidare, så är man åtminstone enade utåt när det, när det kommer till den här typen av saker.
1: Ja, och de kör ju någon slags Thunderclap-versioner. Det är mycket synkroniserade tweets som man ser. För jag försöker verkligen följa. Jag avföljer väldigt sällan på Twitter om jag väl har börjat följa någon. Men jag försöker att följa folk från hela aspekten för att försöka skapa mig en bild. Jag lyssnar till och med på åsiktskorridoren från Aftonbladet, även om det är plågsamt ibland. Men nu är det mycket synk på alltså Strandhäll och Johansson och Anders Lindberg twittrar samma saker inom loppet av 15 minuter. Det är inte en slump.
0: Nej, det ska bli intressant att se om den socialdemokratiska... Smutskastningsstrategin funkar den här gången också. Jag uppfattar det som att det är ett, ett högt spel. De satsar allt på samma, på samma kort. Otroligt högt spel.
1: Det där diskuterade jag också med, med både Jens Rundberg och Henrik Johansson i tidigare avsnitt. Som ni gärna får gå tillbaka och, och lyssna på. Alltså den här... Hur man har trott att samma hanteringsstrategi av Sverigedemokraterna när de har misslyckats kapital tre gånger ska funka en fjärde gång. Kan du snälla hjälpa mig att förstå hur de tänker?
0: Ja, nu är ju strategin vad jag förstår att försöka misstänkliggöra borgerligheten. Jo, alltså, stra ju...
1: Strategin är ju i grund och botten att prata om vad de andra gör fel istället för att visa upp sina egna idéer. Snälla kan någon bara göra det. Berätta så här, vad vill ni förändra? Skit i vad de andra har sagt, skit i vad de andra har gjort. bara Berätta hur du ska göra det här bättre för mig. Så kanske jag kan tänka mig att lyssna. Men det är ingen som gör
0: det. Nej men det behövs inte. För saken är den att eftersom socialdemokraterna redan har, eller fortfarande har det så kallade problemformuleringsprivilegiet som författaren Lars Gustafsson myntade en gång i världen så är alla andra tvungna att förhålla sig eller alla andra beter sig som om de är tvungna att förhålla sig till deras problembeskrivningar. Och det gör att när Socialdemokraterna går ut och säger att Moderaterna är halvnazister då ägnar sig Moderaterna åt att försvara sig mot den problembeskrivningen istället för att argumentera för sina egna ståndpunkter och bara vifta bort det här bruset från S.
1: Och då kokar vi ner till det här att om du börjar prata om andra så kan du inte vara helt säker på att din egen eh, teori fungerar i praktiken.
0: Ja, Eller så lider man av dåligt självförtroende eller ja det kan finnas många olika förklaringar till det. Men det har ju funkat för socialdemokraterna ett antal gånger tidigare. Så det var ju Otroligt skickligt av Stefan Löfven, ett konsortes, att splittra den borgerliga alliansen och locka över Centerpartiet och Liberalerna på, på sin planhalva. Och nu försöker man ju åstadkomma något liknande. Alltså när man inte har lyckats eh, få bort Sverigedemokraterna genom den här typen av negativa kampanjer, ja, men då riktar man nu in sig på M och KD istället för att försöka... Eh, göra dem omöjliga både för att säkerställa att de liberala mittenpartierna inte ska vilja ha med dem att göra men också för att väljare eh, jag tror jag tror de, deras analys ser ut som så att man tror att det är sannolikare att väljare väljer bort M och KD för att de inte gillar SD än att SD-väljare skulle välja bort SD för de anses redan förlorade så att säga
1: Det var ju när Sverigedemokraterna kom upp Uh, och börja närma sig fyra procent så var det ju det var, ju, det var roligt att se uh, följetången av knäppa kommunala kandidater som uh, lokalmedia lyckades, lyckades få fram. Du har mm. ju uh, han från Filippstad, till exempel, om du kommer ihåg han som gör egen musik.
0: Nej, det minns jag tyvärr inte.
1: Nej, då klipper vi in lite av hans musik här uh, om, om det går. Men han, han var nazist från början Och sen var han Sverigedemokrat Och sen var han, gjorde han eh, Eurotech to Covers på Björn Afselius I sitt musikprogram En, en stökig personbild <laughs> Blir det ju då Ja Men det jag saknade då från de etablerade partierna När de här Växte var ju självinsikter Att vänta nu De har en jävla massa dårar runt omkring i landet Som har hur hög medieexplorering som helst och folk tycker ändå att de är bättre än vad jag är. Vad gör jag för fel? Det, kan ingen, det är ingen som har tittat sig i spegeln och tänkt så. Alltså, Varför?
0: Två reflektioner är ju att dels så har ju Sverigedemokraterna, deras väljarstöd har ju växt snabbare än vad partiet har gjort. Så att de har ju haft ett mindre urval av företrädare. Många tomma stolar att fylla. Ja, precis. På lokal nivå. Och sen det här stigmat också som det innebär i många sammanhang att komma ut som Sverigedemokrat har ju gjort att många kloka människor kanske har dragit sig för att ta förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna. Det är den ena sidan av det hela. Sen så ska jag väl säga så här, jag som har bevakat både kommunpolitik och regionpolitik som nyhetsreporter under ett antal år kan väl säga att det finns en hel del udda existenser- –i de andra partierna på lokal nivå också. Det är bara det att Enig. de exponeras inte i samma utsträckning. Sen tror jag absolut att Sverigedemokraterna av de skäl som jag nyss angav– –kanske har den högre andel exentriker och personer som inte borde vara politiker. Men det finns en försvarlig del– i de andra partierna också. Och eh, de brottas också med delvis likartade problem. Det är svårt att fylla stolar lokalt och regionalt. Så jag menar, jag har bevakat Miljöpartiets kongress vid några tillfällen. Och det är ju en fascinerande upplevelse. Det är verkligen som att trilla ner i kaninhålet. Jag hade inte satt min fot där om jag hade fått en miljon tror jag. Jag kan säga att jag fick inte en miljon. Även om jag gjorde det i tjänsten. Ja, men du vill inte dit igen på frivillig basis? Jo då, jag tycker ju sånt där är roligt. Jag tycker det är kul med udda människor.
1: Ja, det, det kan jag säga att det är jag med. När jag lyssnade på er förra veckan så pratade ni bostadspolitik och det är också där du är aktiv nu va?
0: Ja, bland annat.
1: Det som, det som slog mig där, är, och jag rekommenderar alla återigen lyssna på Kompasspodden förra avsnittet. Vad blir det för nummer på det då?
0: Det var nummer 50.
1: Och då är det så alltså att en majoritet av svenskarna vill bo som jag bor. I en villa med en familj. Men det byggs ändå inte sådana bostäder i den utsträckning som efterfrågan finns. Varför gör det inte det?
0: Precis. Det här, förklaringen till detta är ganska komplex. Men det är uppenbart att bostadspolitiken och stadsbyggnadspolitiken i Sverige- under hela efterkrigstiden har gått på tvärs mot vad medborgarna efterfrågar. Den här efterfrågan på småhus, alltså villor, radhus, kedjehus den har varit konstant ända sedan tidigt 1900-tal. Mellan 70 och 80 procent vill bo i ett sådant hus. Och det gäller även dagens unga människor. Alltså personer som är under 25 vill inom en tioårsperiod bo i ett eget hus. Men endast vart femte hus, alltså 20% procent av husen som byggs idag, eller bostäderna som byggs idag, är småhus. Så man bygger alltså medvetet in ett underskott. Och det många kanske inte känner till, det är ju att under miljonprogrammets dagar, alltså mellan 1965 och 1975, när man skulle bygga en miljon bostäder på tio år, då var var tredje bostad som byggdes faktiskt ett småhus. Så det var... För
1: miljonprogrammet, det, det förknippar jag inte med den idylliga jag bor i just nu. Utan det är ju betongkoloss med massa
0: fönster. Ja, men var tredje bostad som byggdes inom ramen för miljonprogrammet var faktiskt ett småhus. Sen är väl kanske inte 60- och 70-talens villaområden de allra sexigaste så. Man brukar ju lite nedsättande kalla det för att man rullade ut villamattan. Det är ju sådana här massproducerade enhetliga villor som ligger på rad så. Men... De är ju fortfarande mycket populärare än den här bebyggelsen som du beskriver. Alltså flerfamiljshusen som byggdes under miljonprogrammet. Som ju i efterhand har utvecklats till eh, socialt och etniskt segregerade enklaver. Delvis då på grund av den här typen av stadsplanering. Men det som skiljer dagens bostadspolitik egentligen från miljonprogrammet. Det är ju att idag sitter vi ju med facit i hand. Vi vet vad den här typen av bostadsbyggande leder till för. För eh, miljöer. Och ändå fortsätter man på det här sättet.
1: Varför gör man det? Alltså grundar man det i någon slags ideologisk övertygelse om att folk ska inte ha
0: det så jävla bra egentligen? Eller vad, vad, jag, fatt, jag får inte det ihop. Ja, det, jag skulle säga att det är en tydlig sån paternalistisk inställning. Där politiker och samhällsplanerare har en uppfattning om hur de tycker att folk ska bo. Jag har ju ett favoritexempel på den här ideologin som präglar myndigheternas syn. Och det är Bo... Vad heter det? Oh, vad heter myndighet... Boverket släppte en vision 2012 som heter Vision 2025. som Där... Det är en video. Man kan gå in på Boverkets hemsida och titta på den här. Det rekommenderar jag dig att göra. Vi länkar den i avsnittsbeskrivningen. Ja, och där kan man då se två fiktiva framtidsmänniskor från 2025. Som talar om, för då tittarna 2012 när den här videon släpptes, hur man lever i framtiden. Och då bor de i den nya stationsstan som... Det är ett modernt urbant stationssamhälle, 15 mil från närmaste storstad. Och så finns det naturligtvis inga bilar och alla bor tätt och så cyklar de omkring. Och så har de någon, de har en teater och en cykelverkstad och så pendlar de till jobbet med tåg. Och det är så som myndigheterna vill att alla ska leva. Men som sagt, statistiken visar ju att människor vill inte leva på det viset. Ändå bygger vi för att människor ska leva på det viset. Och Två bidragande orsaker till detta, det är ju då den här ideologiska synen på kollektivtrafiken, eller den spårbundna kollektivtrafiken. Att spårbunden kollektivtrafik anses fin och eftersträvansvärd, men eftersom den bara är motiverad där det är väldigt hög befolkningstäthet så måste man skapa fler områden med hög befolkningstäthet för att motivera här utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken. Istället för att fråga sig så här hur vill människor bo? Ja, de vill bo i områden? och sen när man bygger villaområden så frågar man vad är bästa sättet att bygga kollektivtrafik för de här områdena. Istället resonerar man tvärtom och säger så här vilken kollektivtrafik är bäst? Jo, det är tåg. Ja, vad behöver vi då bygga för bostäder för att skapa underlag åt spårtrafiken? Så människor är idag inte mål i sig själva utan de är istället då kuggar i ett maskineri eller de är någonting som ska motivera utbyggnaden av den här kollektivtrafiken. Sen finns det ju fler förklaringar naturligtvis. Det är lättare för kommuner att samarbeta med en stor exploatör som vi hellre vill bygga flerfamiljshus för att det är billigare och effektivare. De smäller upp några höghus och sen avyttrar de det som bostadsrättsföreningar än att man ska hålla på och planera för massa villa tomter och sälja till enskilda villaägare. Så det finns ju den typen av ekonomiska incitament naturligtvis också. Och det är också... Nu
1: blir alltså sådär arg igen när, när, när du berättar. Och du berättar det här i avsnitt 50 där också. Alltså jag tycker det här är fullkomligt vansinne. Vad kan jag göra för att stoppa det?
0: Ja, alltså det positiva tycker jag är att i valet 2018 så var det på många håll i Sverige så att de styrande partierna, framförallt Moderaterna men även Socialdemokrater, det brukar vara de två partierna som driver på för den här typen av stadsbyggnadsprojekt, straffades hårt av väljarna. Och vi har sett på många håll hur det har bildats lokala partier som har stadsbyggnadsfrågorna högt upp på sina agendor som vill ändra på det här. Och det verkar ju som att det nu faktiskt går att att rösta mot det. Jag tycker också att jag har iakttagit eh, en tendens, inte minst inom Moderaterna, till en omprövning av statsbyggnadspolitiken på många håll. Och att man faktiskt har börjat att, att lyssna på, på sina väljare i en utsträckning som man inte gjort på länge. Så eh, jag tror faktiskt att eh, på den kommunala nivån kan man påverka det här. Sen finns det ju på den statliga nivån oroande tendenser, till exempel den här. det pågår några utredningar just nu, bland annat då till exempel att kommuner, att man inte ska kunna sätta stopp för storskaliga bostadsbyggnadsprojekt, för staten vill ju att man ska öka bostads byggandet oavsett vad alltså den här typhusutredningen som då går ut på att man ska standardisera bostadsbyggandet ännu mer tycker jag verkar väldigt oroande så att det finns ju negativa tendenser i samtiden också men att väljarna har börjat säga ifrån det tycker jag är det positiva
1: Det är frihetliga synen på det här hur skulle en bostadsmarknad som var helt fri fungera?
0: Så en, en fri marknad är ju en marknad där förutsättningarna är kända på förhand. Det som är problematiskt idag när vi har den här idén om att man detaljplanerar. Kommunerna detaljplanerar ofta tillsammans med en stor exploatör. Är ju att små aktörer är ju egentligen borträknade redan från början. Eftersom en enskild fastighetsägare, en enskild villägare har inte råd att gå in i ett långsiktigt, dyrt detaljplan i tillsammans med kommunen för att tio år fram i tiden få möjlighet att, att bygga ett hus. Och det gör ju att det är ju bara de här stora byggbolagen egentligen som har möjlighet och deras hela koncept är att fortsätta producera storskaligt på det sätt som de utvecklade under miljonprogrammets dagar med hjälp av de här extremt lukrativa statliga kontrakten som de fick då. Så det har ju blivit som ett självspelande piano allt detta. Att staten betalar eh, några byggbolag för att utveckla industriell bostadsproduktion och sen så domineras hela marknaden av bolag som har ett incitament att fortsätta med exakt samma bostadsproduktion oavsett vad efterfrågan. Oj,
1: min poäng är att det finns en plats för de bolagen också när det ska byggas stora bostäder, billiga instegslägenheter, eh, men att bara ha dem, det blir, någon slags, alltså det blir det blir en väldigt ofri marknad.
0: Ja, alltså, anledningen till att jag beskriver den här bakgrunden det är ju just för att förklara att det här inte är en fri marknad. De här marknadsaktörerna har blåst upp till den dominerande ställning som de har på grund av politik. Så att det skulle inte bara gå att så här avreglera allt- och sen så låta de här... För de skulle ju naturligtvis dominera fullständigt då också- i och med att de har växt sig så stora. Det var lättare för små aktörer till exempel- återigen till den här guldåldern- som jag hela tiden drömmer mig tillbaka till. Men när man byggde eh, stadsdelar som... Ja, nu tar jag exempel från Stockholm, du får ursäkta detta- men som... Eh, Vasastan och Östermalm och så vidare då hade man en generalplan som slog fast att ja men eh, husen får bara byggas på det här sättet de får bara vara si och så höga eh, och de måste ha fasader mot gatan och så vidare och sen inom ramen för de här bestämmelserna så fick man bygga i princip vad man ville så på ett sätt var det mycket hårdare reglerat men på ett sätt var det mycket friare i och med att alla kände till förutsättningarna från början och man behövde inte gå in och göra en dyr detaljplan som skulle liksom reglera allting i detalj utan det fanns snarare ett ramverk att förhålla sig till.
1: Vi är ju nu i byn där jag bor utsatta för kanske den, den sämsta statliga myndigheten vi har, det vill säga lantmäteriet. Som ska upprätta en vägförening. Vilket gör att alla fastighetsägare här har fått hem en räkning på 4 000 för en utredning de har gjort. Någonting som ingen här har varken velat haft eller beställt. Eh, vad kan jag göra det då? Ska jag bestrida fakturan? Eller vad, vad, vad tycker du? Är, det, är jag för sen?
0: Alltså är det för att det är en allmän väg då? Att eh... det ska upprättas
1: en vägförening för att, för att vi ska ta hand om det själv. Alltså vi tvingas. Att andra själv. Och det hade jag kunnat gjort om motsvarigheten eh, motsvarig skattelättning hade varit i andra ända. Men så är den inte. Så det är, en, det är en straffskatt på byboende här ute nu. Och
0: det eh, gör mig arg. Jag är tyvärr inte insatt i regelverket för vägföreningar. Så jag kan inte ge dig råd i hur du... Ska Nej, jag har synd. Men det låter Vi ska hoppa till...
1: Ja, det är skitsukt så att säga. Vi, ska... Vi har pratat ganska länge. Det är två saker jag vill ta upp till. Strandskydd är ju... Också någonting fullkomligt helt vansinnigt som vi framförallt har här ute i skogen. Det finns, jag räknar, jag tror att det finns 400 sjöar bara i den här kommunen. Varav många är bevuxna med tallskog hela vägen ner till stranden. Det vill säga allmänhetens åtillgång till dessa är noll. Men du får inte bygga hus där för att det är för nära vattnet. Ja. Jag rankar det som en tia på vansinnhetsskalan.
0: Ja, men det här är ju ett exempel på den här storskaligheten. Alltså när det ska vara samma för alla överallt, alltid. Jag tycker det här är typiskt en sån... Det här är en typisk sån typ av regelverk som borde beslutas lokalt av de boende. Jag är ju för decentralisering i nästan alla former. Jag tror att större enheter leder till större byråkratier- och större ofrihet och mindre inflytande för den enskilde. Så decentralisera mera. Jag tror att en av de olyckligaste utvecklingarna i Sverige politiskt- var ju kommunsammanslagningarna som så gott som alltid ledde till- att precis den typen av miljöer som du bor i- fick minst att säga till om i sitt närområde- jag vill ju se en återgång till mindre kommuner där den politiska makten befinner sig närmare medborgarna och där medborgarna ja, är den politiska makten. Som på Åland till exempel där man fortfarande har de här små kommunerna. Och en fråga som strandskydd till exempel, det borde ju då regleras i den lokala kommunen. För som det är nu, då har vi ett regelverk som är anpassat för förhållandena i Stockholms skärgård där det har varit ett extremt högt exploateringstryck under efterkrigstiden och där man har velat skydda eh, de kvarvarande stränderna från att byggas bort. Men det blir ju helt absurt att tillämpa eh, sånt i skogen i inlandet som där du bor, eller uppe i Norrland där det finns hur mycket sjöar som helst och hur mycket strand som helst. Det borde helt enkelt beslutas lokalt. Om det är en kommun där man upplever att nej men nu har vi byggt Nästan varenda strandremsa står det en kåk på. Vi vill ha kvar lite strandremsa. Nu, nu sätter vi stopp. Och så tycker lokalbefolkningen att man vill ha det på det sättet. Ja, men då, då tycker jag man ska få besluta det. Men att det ska beslutas på statlig nivå för alla kommuner. Nej, det är vanligt.
1: En första lättnad skulle kunna vara att eh, säga att 50% procent av eh, strand, vad heter det? strandlinjen Får bebyggas. Övrig 50% ska lämnas orörd. Då skulle du få väldigt mycket tomter här ute. Väldigt fina tomter vid små, små skogssjöar. Och för jag som är emot urbanisering och vill ha en ruralisering så skulle det vara ett jättestarkt argument för att få ganska kapitalstarka familjer att flytta ut hit. Kommunen fixar dit vattenavlopp och fiber. Och så låter de vem som helst bygga vad som helst.
0: Ja, alltså man har ju genom den här typen av regleringar undergrävt landsbygdens möjligheter att konkurrera. Helt i onödan.
1: Ja, sen är det ju så att det kan ju finnas en viss ovilja här om det skulle komma en armé med Stockholm. stockholmare. Det tar ju någon generation för, för familjer att etablera sig.
0: Jo, Dalarna är väl också ganska extremt i det avseendet.
1: Jag vill ha ett, jag sa det i avsnittet med Jens Rumbar, jag skulle vilja ha ett fritt Dalarna med eget flygvapen. Det är min det är min vision för framtiden. Ja, decentralisera
0: mer som sagt.
1: Ja, men du. Du är AIKare. Det stämmer. Du kommer från jävle.
0: Det stämmer också. Det är två fel av två möjliga. Men hur, hur blir man AIKare i Gävle? Så det är faktiskt lite lustigt, men Gävle är eller var i alla fall tidigare jag vet inte om det är så fortfarande men det område utanför Storstockholm som hade högst andel AIK per capita och eh, jag tror att det finns två huvudsakliga förklaringar till det.
1: Tjernobylkatastrofen.
0: katastrofen <laughs> man skulle kunna tro det? Eller, det finns faktiskt flera, flera förklaringar till detta eh, i, i korthet så kan man säga så här eh, dels så saknade ju Gävle under många år ett fotbollslag i högsta divisionen så att de människor som var fotbollsintresserade ville följa allsvensk fotboll var hänvisade till att hålla på ett lag framförallt i Stockholm att det blev just AIK som blev mest populärt tror jag hänger samman med dels att Black Army:s första bortaresa visserligen i ishockey då men den gick till Gavlerinken i Gävle och, var du där då menar du? Och, nej det här var 1981, alltså samma år som jag föddes. Så att, mm. <laughs> det var före min tid. Men då åkte det alltså upp en buss med den nystartade supporterföreningen Black Army till Gavlerinken och kollade på AIK i hockey. Och när ryktet spred sig i Gävle om att det hade kommit en buss full med stockholmare. Då bestämde sig raggarna för att de skulle åka dit och spöja upp eh, stockholmarna. Så det åkte dit en massa raggare till, till Gablerinken och så utbröt slagsmål som skapade stora tidningsrubriker. Notera att det var inte supporterna alltså utan det var raggarna som skulle sätta stockholmarna på plats. Men det här grundlade sedan en mångårig rivalitet där AIK fick ett sånt här rykte i Gävle som bråkmakare. Och Gävle fick lite av en status att dit skulle man åka och, och bevisa sig. Och sen så tror jag då den sista förklaringen är att det flyttade upp under 80- eller 90-talen personer, engagerade i are till jävle. Till för jobb eller kärlek eller vad det nu var för anledningar. Och de var så engagerade att det uppstod som en slags subkultur kring dem. Och så var det fler som hakade på.
1: Och du var en av dem.
0: Ja, det, var, det fanns flera olika, olika anledningar till att det blev just gnaget för, för min del. Men det fanns så att säga en, en grogrund där uppe. Det är inte så apart att vara aik i Gävle. Eller var i alla fall inte det på den tiden. Och det organiserades ju bussresor uppe från Gävle ner till, till Råsunda och sådär. Så, där. så att det, det, fanns, det fanns en infrastruktur och en, och en miljö där och då. Och jag var ju mer intresserad av att kolla på fotboll än av ja, ishockey. Så där. Även om det faktiskt var hocken och matcherna mellan AIK och Brynäs som först fick mig att få upp ögonen för naget.
1: Det är ju något speciellt. Alltså, jag är ju 41 år gammal och, och borde ju bli vuxen någon, någon gång i närtid. Men, alltså med corona, det jag har saknat mest nu, det är ju det här att sätta sig på bussen med. 15 av de närmsta kompisarna knäppa en pils pilsner och åker iväg på bortamatch. Det är det roligaste som finns fortfarande.
0: Ja, men det har, det har ju varit otroligt torftigt nu det här senaste eh, året utan, utan fotbollen då, som, som ju är det som engagerar mig mest. Hocken har jag tyvärr tappat ganska mycket på, på senare år och det beror inte framförallt på AIK:s prestationer utan utan mer på, <låder> på mig. Det säger alla som slutar gå. Nej, jag skulle du... nog säga att vad gäller fotbollen så har jag varit mer av nästan en motgångssupporter. En av de säsonger jag minns med störst värme är när vi var nere i Superettan och harvade 2005 och åkte runt till alla möjliga konstiga ställen Boden borta där vi förlorade med 5-1. Ett särskilt starkt minne.
1: Jag har faktiskt sett bägge leksands matcher i Boden i klubbens historia var jag på plats på. Så då har vi någonting gemensamt. En annan sak vi har gemensamt kommer jag på nu, det är att vi har använt vår kärlek till respektive lag för att skriva musik om respektive lag med blandad framgång. Du brukar trubba dura lite på AIK pubbar har jag förstått.
0: Ja, det har blivit lite grann så där. Jag har skrivit en del sånger om supporterkultur framförallt, varav en del handlar om gnaget och en del är mer allmänna betraktelser över supporterkultur som, som fenomen och de,
1: Du har kängat på ordningsmakten rätt bra
0: har jag hört Ja, men de, de har rent en del popularitet de har spelat, Nu var det, ju, alltså, det var 2013 som jag släppte den här skivan sånger mot den moderna fotbollen men den lever väl kvar i, i viss mån fortfarande
1: Ja, det känns som att vi skulle kunna prata i en och en halv timme till ifall jag börjar nämna Villkorstrapparna och Björn Eriksson. Så vi, vi pausar det och kanske tar det vid ett senare tillfälle.
0: Ja, det låter som en bra idé.
1: Jag gav dig en uppgift innan. Det har varit svårt att få ihop det här för du har lagat båtmotor, en båtmotor som är en, en, ett running gag i kompasspodden. Så återigen, in och lyssna på det. Men jag bad dig att plocka fram några exempel på böcker och/eller poddar som man skulle kunna börja med ifall man känner efter det här, att man är lite mer nyfiken på att vara lite friare.
0: Oj, jag hade faktiskt glömt bort den där... Ja, vad bra. Den <laughs> då får du ta den på uppstuds. Hemläxan. Eh, men alltså, ska du ha inkörsportar eller vill du ha liksom tyngre äh, substans?
1: Du kan få köra en prispalme med bägge delarna på om du vill.
0: Ja. Eh... eh jag tycker ju till exempel att eh, man borde i Sverige läsa mer av Murray Rothbard, eh, libertarianismens fader. Eh, kanske hans Manifest for a New Liberty eh, för det är lite mer. Det förklarar hans syn på frihet och eh, hans tänkande på ett lite mer lättsmält sätt. Än, eh, han är väl den enda som skriver ännu värre tegelstenar än Ludwig von Mises- Hans, jag har hans Man, Economy and the State här i bokhyllan bredvid Mises Human Action och Rothbards bok är dubbelt så tjock så att den kan vara lite avskräckande men For a New Liberty är, är väl en bra inkörsport till hans tänkande sen så tycker jag ju också att frihetliga borde läsa konservativa tänkare. Jag tycker att Hans Zetterberg som jag nämnde eh, tidigare är eh, väl värd att sätta sig in i. Eh, en frihetligt konservativ person och eh, naturligtvis också eh, Roger Scruton som gick bort här om året. Eh, kanske att man skulle läsa hans bok Green Philosophy som ger ett konservativt och menar jag även frihetligt perspektiv på miljöfrågorna som ju är... Eh, på tapeten.
1: Nu. Mm, du, du öppnar maskhål och kaninhål åt mig nu, alltså när det Konservatism, jag har Frida Park på ingång eh, för att bena ut vad det är. Eh, jag, jag blir ofta, sen när jag säger att ja, men jag är liberalkonservativ. hävdar jag. Och då säger eh, folk att ja, men de två går inte att kombinera för de är motsatta. Och då hävdar jag att det är de inte alls. Utan jag tycker sammanfattningsvis jag tycker att folk ska få göra i princip vad fan de vill men jag tycker att jag ska slippa betala
0: för det Nej men det där är ju det är så fånigt när folk säger att liberalism och konservatism inte går att förena, alltså det finns liberalismer som inte går att förena med vissa konservatismer, absolut men liberalkonservatism är en tanketradition med mer än hundra år på nacken och inte konstigare eller mer motsägelsefull än till exempel socialliberalism. Men sen finns det ju annan konservatism som inte alls är liberal och andra former av liberalism som inte alls är, är konservativ. Men liberalkonservatism är, är ett vedertaget begrepp och en, en hundra år gammal politisk åskådning. Så att, ja, jag menar att, att invändningarna är, är Trumps.
1: Vi ska avsluta där. Jag vill också bara ge min inkörsport till frihetligt tänkande och framförallt eh, fiskalkonservatism. Och det är att gå ut på Youtube och leta reda på Martin Boris, någon annan betalare
0: som är en fantastisk timme som man kan se många gånger. Ja, och tyvärr lika aktuell idag som när den gjordes.
1: Vad, tycker du, vad är ditt bästa exempel ur, ur den... Alltså på, det handlar alltså om slöseri med skattemedel.
0: Ja precis, problemet är ju att de här olika, han gjorde ju ett par olika filmer och de, de flyter ihop lite grann så jag är lite osäker på vilka exempel som är, som är varifrån. Men jag håller med dig, det är helt klart en, en skräckfilm som man, bör, som man bör se, kanske inte på första dejten.
1: Nej, han blev lite tråkigare när han flyttade in på Moderaternas partikanslika jag tyckte, jag tyckte Alla om som
0: flyttade in på ett partikanslika blir tråkiga, det hör till saken Då lovar du mig att aldrig göra det då Jag har inga sådana planer
1: Nej, veva på som ni gör, alltså kompasspodden är en höjdpunkt på veckan
0: Vad roligt att höra Och eh, tack för att jag fick prata med dig ja, Tack för att jag fick komma
1: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden? kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi Måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 4679 Vi hörs!